Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của trạm Radio. Trong Radio số 88 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với Tôi Tự Học của tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Phải đọc sách cách nào? 1. Tính cách tôn nghiêm của sự đọc sách Nói đến sự tôn nghiêm, tức là muốn khuyên các bạn nên gây chung quanh những lúc đọc sách của ta một không khí trang nghiêm và trầm lặng, thường bao bọc những cuộc hòa nhạc hay những buổi lễ cao quý. Nên tránh cái cảnh vừa đọc, vừa ăn, vừa nói chuyện, hoặc đọc thoáng qua một trang, thì ngừng lại để trả lời máy điện thoại, hoặc cầm sách mà chí nghĩ đâu đâu, rồi lại bỏ dở vì có người bạn đến nói chuyện khào, rủ nhau đi ăn uống hay đi dạo mát. Người biết đọc sách phải biết dành cho mình một buổi nào để đọc sách trong yên lặng và cô tịch. Nên dành riêng cho một nhà văn nào mình rất yêu quý, một buổi chiều trong ngày Chủ nhật trong tuần, hay một buổi chiều thứ bảy nào. Riêng tôi, suốt một đoạn đời từ 21 tuổi đến nay, tôi đã dành cho mỗi buổi tối ít nhất là 2 giờ đồng hồ để đọc sách, khoảng từ 20 giờ đến 22 giờ không bao giờ sai chạy. Giờ ấy đối với tôi cũng như giờ cầu kinh, nhất định không để cho ai quấy dày. Giờ đọc sách này là giờ đọc sách hoạt động. Tất cả người trong gia đình đều phải nể cái giờ phút thiêng liêng này của tôi. Ngoài ra, tôi không đòi hỏi gì hơn là để cho tôi được quyền sống một mình trong cô tịch và lặng lẽ. Ngoài cái giờ ấy, tôi cũng đọc sách, cũng xem báo như mọi người, nhưng làm việc một cách tiêu cực, hoặc siêu tầm tài liệu để qua một bên, đợi lúc đọc sách chính thức đem ra mà nghiền ngẫm. Dĩ nhiên là trong lúc đọc sách trang nghiêm ấy, tôi chỉ đọc toàn những tác phẩm hay nhất mà thôi. 2. Chỉ đọc những tác phẩm hay Jules Payot nói, Nếu cho tôi được sống lại cuộc đời của tôi, tôi tự thệ trong lúc trẻ tuổi, chỉ đọc dòng sách hay, do những bậc vĩ nhân trong tư tưởng giới viết ra thôi. Tôi đã mua rất đắt cái kinh nghiệm đã qua của tôi khi còn nhỏ, đã làm phung phí sức lực của tôi rất vô lợi vì những tác phẩm vô giá trị. Nếu anh em muốn có một tương lai tốt đẹp về tinh thần, hãy nghe theo tôi, đừng bao giờ đọc sách nhảm. Vậy làm cách nào để nhận biết một quyển sách hay? Trước đây đã nói qua về loại sách học, nay xin bàn đến những sách có tính cách đào luyện tinh thần trí não con người. Sách hay nói đây chẳng những hay vì văn chương tao nhã, mà hay vì ý tưởng thâm trầm. Có một đặc điểm này để nhận thấy cái hay của một quyển sách. Bất cứ là một quyển sách loại gì, là càng đọc đi đọc lại chừng nào, càng thấy nó rộng rãi sâu xa chừng nấy. Một quyển sách mà tháng này đọc thấy hay, tháng sau đọc lại thấy bớt hay hoặc hết hay, là một quyển sách tầm thường. Có nhiều quyển sách mình chỉ đọc qua một bận là hết muốn giữ nó bên mình. Trái lại, quyển sách hay dù cho một năm sau, ba năm sau, hay mười năm sau nữa mà đọc lại vẫn thấy thâm trầm man mác không biết chừng nào. Trình độ mình càng ngày càng lên cao, mình lại thấy nó càng thâm sâu hơn nữa. Những sách lầm thường không sao chịu nổi thử thách của thời gian. Đó là loại sách mà người ta thường gọi là sách bất tận. Cần lựa những sách ấy làm sách gối đầu giường. Những sách như quyển tư tưởng lục của Pascal, Ethique của Spinoza, Pensees của Epicete và Mark Aure, Limitation de Jesus Christ, Bible, Nam Hoa Kinh, Đạo Đức Kinh, Kinh Dịch, vân vân 
là những sách rất hay, đọc đến chết vẫn còn thấy sâu sắc thâm trầm. Tuy nhiên, sách hay cũng không phải cần luôn luôn là sách bất tận mới được. Những quyển sách khêu gợi được ta nhiều ý nghĩ đột ngột, lạ lùng và mới mẻ. Dù không thể nhìn nhận tư tưởng của tác giả, ta cũng không sao tránh khỏi những bâng khuâng và hoài nghi, hoặc trong nhất thời đưa đến cho ta những vấn đề mà xưa nay ta chưa từng để ý đến. Đều là những sách làm giàu thêm cho ta về kinh nghiệm, về tư tưởng và về tài liệu. Những thứ sách ấy cũng được xem là sách hay. 3. Sách gối đầu giường Tiện đây, xin nói qua về những sách gối đầu giường. Những sách gối đầu giường phải là những bộ sách mà bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể giúp ta một vài ý tưởng thích nghi và an ủi. Những sách đưa ta lên cao bằng những tư tưởng thanh thoát hay những tấm gương của những bậc anh hùng vĩ nhân của nhân loại. Những sách giúp cho ta biết hoài nghi suy nghĩ thêm, biết đặt vấn đề, biết làm cho lòng ta nhẹ nhàng và phấn khởi, khôn ngoan và trong sạch hơn. Có người nói rằng, quyển sách đẹp nhất có lẽ là quyển sách viết ra không phải để mà đọc, và chỉ in ra khi nào tác giả đã qua đời. Và nhờ vậy, nó có tính cách của một bản di thư tinh thần, không có một ẩn ý gì là chiều chuộng hay làm vui lòng độc giả. Thật vậy, một quyển sách viết ra không phải vì tiền, vì danh, mà một quyển sách viết ra vì một nhu cầu cần thiết nào của tác giả. Người đọc sách phải cảm thấy có một sự kêu gọi khao khát, thì sự đọc sách mới thật là hứng thú và có nhiều thụ dụng. Nếu cảm thấy không có gì trong thâm tâm khao khát kêu gọi cả, thì thả đừng đọc sách còn hơn. Cũng như nếu mình cảm thấy không có gì cần phải nói ra, thì đừng bao giờ miễn cưỡng mà viết sách. Những bài thơ hay và cảm động nhất phải chăng là những bài thơ mà thi sĩ đã cảm động nhất trong khi sáng tác nó? Học cũng như ăn, mỗi một tâm hồn đều có một thức ăn riêng. Phải biết nhận cho ra ai là những tác giả của riêng mình. Dĩ nhiên là những tác giả ấy sẽ khác hẳn với những tác giả của bạn bè ta. Trong văn chương cũng như trong tình yêu, ta thường phải ngạc nhiên vì sự lựa chọn của người khác. Chúng ta cần phải trung thành với các tác giả đã thích hợp với mình. Về việc lựa chọn này, chỉ có chính mình mới là người xét đoán đúng nhất mà thôi. Có những sách gối đầu giường mà người ta đọc mỗi ngày như kinh nhật tụng. Nhưng cũng có những thứ người ta không cần phải đọc mà ảnh hưởng của nó đối với ta rất lớn. Chỉ một cái tựa sách hoặc cái tên tác giả mà thôi cũng đã là một khuyến lệ, một vị thiên thần luôn luôn ủng hộ che chở ta và nhắc nhở an ủi ta rồi. Sau cùng, cũng cần giữ bên mình ta những sách đã có tư tưởng đối lập với ta, dùng làm sách gối đầu giường. Pascal lại đọc Montaigne, Montaigne lại đọc Seneca. Cách người thù với tư tưởng ta, thường lại là người giúp cho ta suy nghĩ nhiều hơn tất cả, vì chính họ là kẻ giúp ta thấy rõ những nhược điểm của ta và bắt buộc ta phải tìm thêm bằng cứ cho lập trường tư tưởng của ta. Họ là kẻ nhìn thấy rất tăm tối, chỗ mà ta nhận thấy rất sáng sủa. Và chính họ là kẻ giúp ta biết giữ vững lập trường, biết hoài nghi và thận trọng. 4. Uống nước tận nguồn Đọc sách hay cần đọc ngay nguyên văn. Nếu không đọc được nguyên văn thì phải tạm đọc sách dịch. Như thế thì sự hiểu biết của ta cũng kể là hiểu biết tạm thời thôi. Văn dịch chỉ đưa đến cho ta một phương diện về tư tưởng của tác giả thôi, bởi người dịch cũng chỉ dịch theo sự hiểu biết tạm thời của họ. Câu nguyên văn, ta có thể ví như mặt biển rộng thanh thang, 
Còn câu văn dịch không khác chỉ là mặt nước ao tù. Văn dịch, nếu dịch đúng, chỉ đem lại cho ta một phần nào cái ý vị của nguyên văn thôi. Bởi vậy, nếu muốn đọc sách cho đứng đắn, cần phải đọc chính văn. Đọc một trăm quyển sách khảo cứu về Vương Dương Minh, Lão Tử hay Trang Tử, không bằng đọc ngay Vương Dương Minh, Lão Tử hay Trang Tử. Vì vậy, học được nhiều ngoại ngữ chừng nào càng tốt đối với người muốn tạo cho mình một cơ sở học vấn rộng rãi và sâu sắc. Có kẻ tưởng cần kiếm những sách nghiên cứu về Lão Tử, Trang Tử hay Vương Dương Minh để dễ thấy đại lược tư tưởng của các ông ấy, hơn là phải đọc ngay các ông ấy, khó khăn hơn. Tính như thế thật sai lầm. Đọc sách nghiên cứu trước khi đọc một tác giả nào, có cái lợi là khỏi cần mất nhiều thời giờ để hiểu tác giả ấy, trong khi đã có người làm trước cho ta công việc đó. Nhưng ta sẽ bị cái hại này là ta chỉ hiểu biết tác giả qua sự hiểu biết và nhận xét của nhà nghiên cứu thôi, chứ khó lòng biết được cái chân diện mục của tác giả. Muốn biết lão tử mà đọc cuốn Lão tử của Ngô Tất Tố, thì ta chỉ biết được lão tử theo Ngô Tất Tố, chứ chắc chắn không làm gì hiểu được lão tử. Nhưng thực ra, cũng không biết ta phải hiểu cách nào mới thật là hiểu đúng theo như lão tử đã hiểu, là vì không có một danh từ nào mà có một nghĩa đối với hai người. Mỗi độc giả đối với lão tử có một cách nhận xét và phản ứng riêng. Vì vậy, như ta đã biết, không biết bao nhiêu là bản dịch đạo đức kinh hoàn toàn khác nhau và những nhà chú giải lão tử cũng không sao kể xiết. Sở sĩ tôi đã nói, trước khi đọc ngay chính văn của lão tử, đừng vội đọc sách nghiên cứu về lão tử, là tôi muốn nói cho các bạn, đối với lão tử, hay bất cứ đối với một tư tưởng gia nào, đừng chịu một thiên kiến nào trước, nó sẽ làm tê liệt óc phê phán của ta. Đối với những học sinh hay sinh viên không có thì giờ nghiên cứu nghiền ngẫm, thì sự đọc những sách nghiên cứu trước khi đọc chính văn là một sự cần để biết mà trả lời cho giám khảo. Việc ấy là một việc bắt buộc, không thể nào làm khác hơn được. Chỉ cần đợi họ sau khi ra trường làm lại công cuộc giáo dục của họ sẽ hay. Chứ đối với người có công tự học thì việc đi sau đuôi kẻ khác, tìm lấy một con đường mòn theo kẻ khác mà đi là một điều không nên có. Dù sự phán đoán, phê bình của ta không được xuất sắc bằng nhiều nhà nghiên cứu khác, nhưng nó là của ta, là trình độ hiểu biết hiện tại của ta. Sau này, ta sẽ đọc lại các sách nghiên cứu khác để so sánh và chữa lại hoặc bổ túc thêm những phán đoán sai lầm hay thiếu sót của ta thì công phu tự học thụ dụng không biết chừng nào. Sự ích lợi của sách nghiên cứu là giúp cho ta so sánh lại những nhận xét của nhà nghiên cứu với những điều ta quan sát và suy xét chứ không nên để cho nó quy định trước lề lối tư tưởng của ta và làm mai một tinh thần sáng tác và tự chủ của ta. Đọc sách phải là một sự sáng tạo Chứ không phải là một sự nô lệ Đừng bao giờ tìm hiểu một người Bằng lời giới thiệu của một kẻ thứ ba Sự ưa ghét Bao giờ cũng thiên lệch Ưa thì nói tốt Ghét thì nói xấu Đều là những phê bình chủ quan cả Đồng với ta Cho ta là phải Không đồng với ta Cho ta là quấy Cái phải quấy của con người Thường chỉ có thế thôi Phần đông một số sách nghiên cứu xưa nay là một sự lặp đi lặp lại những ý kiến của người đi trước và chỉ có thế thôi, nhất là những sách giáo khoa. Vì vậy, một sự lầm lạc của người trước sẽ được người ta tụng đi tụng lại mãi như con két. Thật đáng buồn không biết chừng nào. 5. Sách quá nhiều chú giải 
Có nhiều người tin tưởng rằng đọc những sách có nhiều chú giải và phê bình sẽ giúp cho mình hiểu tác giả một cách rành mạch hơn. Dựa ta và quyển sách cần phải có một sự tiếp xúc trực tiếp, không nên có nhiều kẻ xen vào giành giật sự thông cảm của riêng ta. Có những quyển sách dịch, vừa dịch vừa chú giải quá rườm già, kể lể ông này bà nọ đã nói gì về ý nghĩa của câu văn kia trải qua từng thời đại, vân vân. Kể ra công phu thì công phu thật, nhưng họ đã làm mất cả sự hứng thú từ những cảm giác hồn nhiên của ta đối với tác phẩm. Sự bác học của nhà chú giải làm bận ta nhiều hơn là giúp ích cho ta. Có gì bực mình hơn bằng lúc mà nhà thơ đang đưa ta vào cõi mộng mê ly của một câu thơ tuyệt đẹp, thì nhà chú giải bác học của ta lại kéo giật ngược ta lại để giới thiệu cái nhạc điệu của câu văn và cách dùng chữ ở những vần bình thượng bình hạ hoặc cắt nghĩa cho ta nghe chữ dùng kia của nhà thơ là một chữ có nguyên lai cực kỳ lạ lùng bí hiểm. Có khác nào, trong khi ta đang nghe một khúc nhạc thâm trầm mê mẩn, người ta lại bắt ta dừng lại để nghe diễn thuyết cả một bài học về luật điều hòa. Ta đòi hỏi họ, nên để cho ta lặng lẽ mà nghe tiếng vang trong cõi lòng thầm kín của ta khi tiếp xúc với tác phẩm ấy. Đọc sách cần phải uống nước tận nguồn nghĩa là tìm chính văn mà đọc, Đừng vội đi tìm những sách về tác giả ấy do một bàn tay thứ hai viết lại. Như thế, ta lại cũng cần phải tiếp xúc trực tiếp với tác phẩm ấy lâu chừng nào hay chừng nấy. Tôi xin thử lấy một thí dụ. Các bạn muốn đọc Pascal là một đại văn hảo Pháp ở thế kỷ thứ 17, nhưng từ trước đến giờ chưa được nghe ai nói đến để dự bị cho bạn. Những sách chú giải về Pascal là cả một cái rừng, thảy đều có giá trị cả. Như bộ sách Port Royal của Saint-Tébouver có thể được xem là quyển sách chú giải rộng nhất và tự nó đã là một tác phẩm rồi. Vậy, bạn có cần phải khởi đầu bằng đọc sách của Saint-Tébouver chăng? Nghĩa là, bạn có bằng lòng đọc trước 3.000 trang sách trước khi mở ra quyển tư tưởng lục của Pascal không? Dĩ nhiên là bạn sẽ không phải làm một việc uổng công vô ích dù bộ Port Royal là một bộ sách rất phong phú nghiên cứu rất kỹ thống quan về lịch sử tư tưởng văn chương của nước Pháp hồi thế kỷ thứ 17. Nhưng muốn gặp Pascal mà phải đánh một cái vòng to rộng như vậy, kể ra cũng khí quá. Huống chi công phu của bạn nếu đã xong rồi, bạn cũng chỉ nghiên cứu về Saint-Tébouver chứ cũng chưa gặp đặng Pascal. Mà trong hai người ấy, bậc vĩ nhân hơn hết có lẽ cũng chỉ là Pascal. Đành rằng Saint-Tébouver là một phê bình gia sâu sắc lắm, nhưng vẫn không sao qua nổi Pascal là một thiên tài kỳ vĩ, uyên thâm và rộng rãi đã làm nên danh dự chung cho nhân loại. Bạn nên đi ngay vào Pascal đừng riêng trì gì cả. Dĩ nhiên là bạn biết đặt ông vào hoàn cảnh xã hội của ông trước để có một ý niệm thống quan về những điều kiện khách quan đã chi phối và cấu tạo thiên tài của ông. Nghĩa là bạn cần phải biết qua về sự hoạt động của nhóm Jasenisme cũng như sơ lược về đời tư của ông. Nhưng muốn có được một khái niệm như thế, bạn chỉ cần đọc lối 30 trang sách và mất chỉ vài giờ là cùng. Bạn hãy lựa một quyển văn học sử đứng đắn như của các ông Gustav Lanson hay của Bedia và Hazard hoặc là trong một bài tự ngôn nho nhỏ ở đầu sách các quyển Penesi của Pascal cũng là đầy đủ lắm rồi. Dự bị được bấy nhiêu đó, rồi hãy đi ngay vào tác phẩm của Pascal Và sau khi đã đọc đi đọc lại nhiều lần và nghiền ngẫm nó, bây giờ nếu có thời giờ, hãy đọc thêm Centerbouver hoặc những bài nghiên cứu công phu của các văn gia Brunstivik 
Ravenson, Rang, F. Strauss-Key, Petitot, Jacques Chevalier. Nhưng dù sao, Pascal vẫn phải được quyền ưu tiên. 6. Đọc sách cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc sách hay thì không nên đọc sách mượn. Sách mượn phải trả, không nên giữ nó lâu ngày đến đợi người ta đòi. Cái đó thiếu liêm sỉ. Vậy đọc sách hay phải đọc sách mình đã mua, để có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Đọc đi đọc lại nhiều lần, chẳng phải để cho dễ nhớ, mà là bởi có nhiều thứ sách rất hàm xúc. Nếu chỉ đọc qua một bận, không tài nào hiểu nó được hết. Có nhiều quyển sách đọc đến lần thứ ba, thứ tư mới hiểu được. Trước đây, tôi có bản đến sách khó đọc. Khó đọc đây là khó đọc vì văn tự lòng vòng, cách cấu tạo hỗn độn mà ý nghĩa thì thực chẳng có gì. Còn ở đây, tôi muốn bàn đến những sách hàm xúc mà văn tử điêu luyện, cần phải chú ý rất nhiều mới khám phá được những ẩn ý hoặc những tế nhị của tư tưởng. Nhất là sách xưa, văn tử rất ngắn, không thích giảng giải hay minh chứng dài dòng, nhưng hàm chứa những ý tưởng vô cùng sâu sắc. Gặp phải những sách như thế, có nhiều kẻ quá thận trọng, nhưng thiếu kinh nghiệm, Họ nhất định không chịu bỏ qua một chữ nào còn nghi ngờ cả. Nếu họ gặp một câu nào khó hiểu, họ dừng lại, cố tìm cho ra nghĩa của câu đó mới chịu đọc tiếp. Với phương pháp đó, tôi dám quả quyết họ sẽ không bao giờ đọc hết 10 trang sách trang tử, hoặc của Can hay Hegel. Gặp trở ngại mà cứ đứng lỉ lại, không chịu đi tới nữa, theo tôi là một phương pháp sai lầm. Hãy cứ đi tới mãi và đi cho tới cùng. Bây giờ, ta mới thống quan được cái đại ý, nắm được cái giềng mối, biết được quan niệm của tác giả, mình mới nhắn đó mà suy xét lại những chi tiết của nó, rồi những gì mập mờ sẽ lần lần sáng tỏ ra. Đọc lần đầu, cần phải đi thật mau để xem cái lề lối đại cương của quyển sách, chẳng khác nào xem trước cái họa đồ của một đô thị trước khi mình đi vào đó vậy. Đọc lần thứ hai, ta sẽ ngạc nhiên thấy những trở ngại trước kia tiêu tan lần lần. Tư tưởng bây giờ liên lạc tiếp tục nhau, không bị gián đoạn nữa là vì mình đã biết được phương hướng của nó rồi. Đừng nói là đọc lần thứ nhì, có loại sách đọc đi đọc lại ba, bốn lần mà nghĩa của nó vẫn mờ tối. Nhưng dù sao, mình cũng đã biết được đại cương và phương hướng của nó rồi. Những chỗ mờ tối ấy, thủng thẳng lâu rồi cũng sẽ có ngày hiển lộ. Ta biết rằng câu văn của nhà đại tư tưởng thường rất văn tắt và hàm xúc. Kinh nghiệm của ta còn ít, tư tưởng của ta còn nông, muốn hiểu hết ý nghĩa của nó phải cần đến thời gian. Không phải họ cố ý làm cho tư tưởng họ mở tối làm gì. Chỉ vì họ có rất nhiều tư tưởng phải nói với ta, họ phải dùng đến một tiếng nói tầm thường, không thể nào diễn đạt hết ý nghĩ của họ đặng. Ai đã từng cầm bút mới biết rõ nỗi thống khổ của ta khi biểu diễn tất cả nỗi lòng của ta mà văn tử không sao biểu diễn nổi. Dù là bậc văn tài đến mức nào, cũng cảm thấy cái chỗ thâm sâu của tấm lòng không sao chuyển vào câu văn cho hết được. Thánh nhân mà còn nói, thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý là vậy. Vậy, đọc sách mà độ tới cái chỗ không thể nói được đó, nhận được cái mà người ta gọi là ý tại ngôn ngoại, Thời đọc sách mới thật sự uyên thâm. Trang tử nói, có nơm vì cá, muốn đặng cá phải quên nơm, có giò vì thỏ, muốn đặng thỏ phải quên giò, có lời vì ý, muốn đặng ý phải quên lời.
Phật tổ ngày xưa lấy ngón tay chỉ mặt trăng mà bảo các đệ tử Kia là mặt trăng Các đệ tử hãy ngó theo ngón tay ta thì thấy Nhưng nên nhớ Ngón tay ta không phải là trăng Những lời giảng của ta về đạo cũng vậy Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm đạo Nhưng nên nhớ Lời giảng của ta không phải là đạo 7. Cần đọc những sách cao hơn tầm hiểu biết của mình Một nguyên tắc trong việc tự học mà ta không nên quên là chỉ có những công phu nào có nhiều cố gắng mới có thể có lợi cho sự tiến bộ tinh thần trí não thôi. Không cố gắng không sao tiến bộ được. Có người quá thận trọng, quá rụt rẻ không dám đọc những sách cao quá trình độ hiểu biết của mình. Đọc sách cùng một trình độ tư tưởng của ta cũng như đọc những sách cùng đồng một trí hướng với ta chẳng khác nào kết bạn với những bậc ngang hàng. Chỉ được có người tán tụng phụ họa mà không được có người nâng đỡ hoặc giúp ta đặt lại vấn đề cùng suy nghĩ thêm nhiều khía cạnh bất ngờ khác. Những sách cùng một trình độ với mình sẽ ít tác dụng vì họ chỉ mang lại cho ta có cái tiếng dội của những ý kiến của ta mà thôi. Tác giả không cao hơn ta sẽ không giúp ích gì cho ta mấy. Tuy lắm khi mình không theo kịp họ nhưng cũng có lúc mình cũng lấn họ và nếu cần cũng chống lại với họ. Sau khi đọc xong quyển sách, mặc dù mình không hiểu được hết tư tưởng của tác giả, mình cũng thấy chỗ thay đổi trong tinh thần của mình. Những chỗ khó hiểu của họ, lắm khi cũng giúp cho ta suy nghĩ thêm nhiều hơn là khi họ nói ra một cách rạch ròi. Nhà tư tưởng Robert có nói đại khái như vậy. Những ý tưởng rõ ràng sáng sủa giúp cho ta tư tưởng, nhưng chính những ý tưởng mập mờ lại giúp ta hành động. Chính những ý tưởng ấy chỉ huy sự sống của ta. Ở đây, chúng tôi muốn nói về những quyển sách cao sâu, vượt quá cái tầm hiểu biết thông thường của ta, chứ không phải nói về những loại sách tối nghĩa của những kẻ muốn lập dị cầu kỳ mà thực ra rất tầm thường và nông cạn. Làm bạn thì nên làm bạn với những kẻ cao hơn mình về tài đức, đọc sách thì nên đọc những quyển sách cao hơn trình độ tư tưởng của mình, thì mới mong tiến bộ mau trên con đường trí thức. 8. Đối với bất cứ sách nào, phải dành cho nó một tấm lòng thiện cảm, Trước khi phê bình một quyển sách nào Phải để chút hy vọng và tin tưởng nơi nó Một người viết sách Dù có dở đến bậc nào Cũng đã lao khổ nhiều Với tác phẩm của mình Họ cũng đã bỏ nhiều thời gian suy nghĩ nghiền ngẫm mới viết ra Thật cũng đã lao tâm khổ tứ với nó không ít Nếu trước khi đọc nó Mình lại thiên ý Hoặc có ý kinh dịch Ác ý Đó là tự mình làm mất một cơ hội tốt Biết đâu trong khi cùng âm thầm đàm luận với quyển sách Nó không khêu gợi cho mình nhiều ý nghĩ hay hay Có nhiều người viết văn rất khúc mắc, khó đọc Có khi vì họ kém cái tài ăn nói Không biểu đạt ý tưởng của mình được một cách giản dị rõ ràng Hoặc là tác giả có ý cầu kỳ, lập dị Nhưng mình cũng không vì đó Mà không dáng công với họ một chút để tìm hiểu họ Có khi họ sẽ đền đáp với mình rất hậu Cần nhất là mình phải có chút ít thiện cảm để cùng nhận xét và thông cảm với họ. Thường ta có thói quen, hãy đồng với ta là phải, không đồng với ta là quấy, mà mang theo mình đầy thành kiến trong khi đọc sách. Như thế, đọc sách không lợi ích gì cho ta cả. Huống chi đọc sách mà có nhiều thiên kiến, nhất là ác cảm, thì chắc chắn không làm gì hiểu được thâm ý của tác giả. 9. 
cần ôn lại những gì ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về vấn đề quyển sách đã nêu ra. Lại nữa, mình cần phải có hiểu biết hoặc suy nghĩ trước chút ít mới được. Đến khi đọc sách là mình tìm coi tác giả sẽ giải quyết hoặc đặt vấn đề ấy như thế nào, có đồng hoặc không đồng với ý kiến của ta chăng, mà nếu có đồng thì đồng chỗ nào, đại đồng mà tiểu dị, hay đại dị mà tiểu đồng. Còn ngược với ta, thì tác giả ngược chỗ nào? Đừng vội đọc liền quyển sách, nên chờ cho mình nhận định vấn đề trước đã. Muốn vậy, nên đọc trước bản mục lục hay bài tựa đề để có một khái niệm chung về đề tài của quyển sách. Không phải riêng gì việc đọc sách, đi nghe diễn thuyết cũng vậy, cần phải ôn lại những gì mà ta đã hiểu biết hoặc đã suy nghĩ về đề tài sắp đem ra trình bày để mình có thể theo dõi cuộc nói chuyện một cách hào hứng. Bằng không mình chỉ nghe đến đâu hay đến đó, chứ không sao nhận thấy liền được những ý tưởng đặc biệt tân kỳ của diễn giả. 10. Đọc sách cần phải đồng hóa với nó và phản đối lại nó. Đọc sách là để nuôi dưỡng tinh thần trí não. Đồ ăn và bao tử mà tiêu hóa được là nhờ các chất dịch tiêu hóa. Những điều hiểu biết mà mình mới thu nhập đặng nuôi sách vở, sở dĩ bổ ích được tinh thần mình là nhờ mình biết so sánh, đối chiếu với sự hiểu biết của mình đã có trước. Hễ mình đã hiểu biết được nhiều chừng nào, đọc sách sẽ được bổ ích thêm chừng ấy. Một quyển sách mà mình thích đọc là vì nó với mình có nhiều chỗ cảm ứng mật thiết với nhau. Khi cho in quyển sách, bản tâm soạn giả bao giờ cũng muốn cùng độc giả san sẻ tư tưởng về một vấn đề nào. Vậy, muốn cùng tác giả suy nghĩ thì độc giả cũng phải để một phần ý kiến mình vào trong đó. Nghĩa là nếu muốn hưởng ứng cùng tác giả một cách thân mật, người đọc cần phải đem tư tưởng của tác giả đối chiếu với kinh nghiệm của mình. Chỉ có cách so sánh và đối chiếu ấy mới giúp cho mình tìm thấy được mình, nghĩa là giúp cho chính mình nhận thấy được khuynh hướng thầm kín và sâu xa của con người tinh thần của mình mà thôi. Trong cảnh tịch mịch âm thầm, một tư tưởng của tác giả đã làm rung động cả tâm hồn trí não ta, làm thành một tiếng gọi xa xăm mà rõ rệt. Bấy giờ ta mới sực tỉnh, nhìn lại mới hay là tư tưởng của thâm tâm mình bấy lâu nay mình không rè, hoặc vì mình đã nghĩ đến mà chưa tìm ra được câu nói cho vỡ lẽ. Cả tâm hồn ta bấy giờ rung động sung sướng như mừng gặp đặng người tri kỷ đã lâu ngày cách biệt. Cũng như, đối với nhiều nhà viết sách, ta không thể hưởng ứng được, vì con người tinh thần của họ không thể nào hòa hợp được với con người tinh thần của ta. Tuy vậy, đối với họ, mình nên giữ thái độ một người bạn hơn một kẻ thù. Đọc sách mà tin cả sách, cũng như đọc sách mà bất cứ câu nào cũng phản đối là hai thái độ không nên có của một người đứng đắn. Đọc sách mà phản ứng lại với sách là cái quyền, hơn nữa là phận sự của mỗi người. Nhưng ta chỉ có cái quyền đó, cái phận sự đó khi nào ta đã làm hết sức ta để đứng theo quan niệm của tác giả. Nên nhớ kỹ, phản đối, chống lại tác giả không phải là bảo tác giả phải bỏ quan niệm của họ để nhìn nhận quan niệm của mình, mà trái lại, chỉ cho tác giả biết, đứng trong trường hợp của tác giả, tác giả phải nên có quan niệm như thế nào để khỏi phải có sự mâu thuẫn, Phải lễ hơn hoặc hay hơn mà thôi Những kẻ có tính ưa phản đối công kích Để phản đối công kích mà thôi Thì thật là khả ố Họ lầm lẫn óc phê bình với óc phản bác Hai thái độ ấy khác nhau rất xa Nhưng kẻ đụng đâu phê bình đó Không kể gì đến liêm sỉ Thường lại được bọn người vô học ưa thích Vì họ tưởng lầm hạng người ấy là hạng đại tài Bởi có tài mới phê bình kẻ khác Một cách dễ dàng được Đứng về phương diện tâm lý mà xét, 
thì phần đông kẻ có óc phản bác hay ưa nói nghịch đều có lẽ vì bị cái tâm cảm tự ti họ dìm kẻ khác để nâng cao mình lên ngoài ra họ không còn có phương tiện gì khác để nâng cao giá trị của họ cả tôi thường thấy họ đọc sách một cách cầu thả đến thế này gặp bất cứ một quyển sách nào trên bàn họ lấy lên lật càn ra một trang nào cũng được túm lấy một câu nào ở đâu cũng được rồi lấy riêng nó ra mà đọc lên và nhạo báng mỉa mai mà làm gì không chế nhạo đặng trong một bài có nhiều câu câu này ăn với câu kia mới có nghĩa nếu lấy rời ra một câu thì có khi nghe nó vô lý và ngây ngô là thế nào bảo đọc riêng nó lên và dụng ác tâm mà tha hồ giải thích nó thì không làm trò cười cho kẻ khác sao được họ cắt xén đoạn mạch của bài văn trong một đoạn họ rút ra một câu thay đổi ý chính bắt họ cắt xén đoạn mạch của bài văn trong một đoạn họ rút ra một câu thay đổi ý chính bắt tác giả phải nói những điều họ không có nói để chỉ trích phê bình có khiêm mỉa mai chế nhạo là khác đó là một việc làm thiếu liêm sỉ mà bất cứ một nhà văn nào có lương tâm không thể làm được một nhà phê bình chứ danh có nói hãy đưa cho tôi một vài hàng chữ của một người nào tôi sẽ làm cho hắn bị xử dạo cho xem 11. Đọc sách cần đặt cho mình trước một vấn đề hay một câu hỏi để tìm kiếm, săn đuổi. Gặp những sách hay, đừng bao giờ đọc nó như ta đọc tiểu thuyết giải trí, tới đâu hay đó. Ta nên biết rằng sách hay về tư tưởng, bao giờ cũng đề cập rất nhiều vấn đề. Ta không cần phải biết tất cả các vấn đề trong đó làm gì. Cứ lấy riêng ra một vấn đề nào đó để đặt lấy cho ta một câu hỏi, rồi tự mình tìm lấy một hướng giải quyết tạm tạm trước khi đi vào quyển sách. Ta sẽ coi cách giải quyết của tác giả như thế nào? Cách giải quyết của tác giả có hợp với quan niệm của mình không? Nếu không hợp, vậy quan niệm của tác giả có đứng vững chăng trước thực tế? Đọc sách như thế mới thật là thụ dụng. Nếu trước khi đọc một tác phẩm nào mà ta lại đọc được một bài phê bình nào về nó, thì phải biết lợi dụng ngay bài phê bình đó, tìm coi bài phê bình ấy đối với quyển sách đã nêu thêm được vấn đề nào. Lấy vấn đề ấy làm câu hỏi cho mình, rồi đi ngay vào quyển sách mà quan sát tìm tỏi theo phương hướng đó. Tỉ như muốn đọc luận ngữ, ta thử đặt trước một trong những vấn đề hay những câu hỏi sau đây. Đối với khổng tử, quan niệm về giáo dục như thế nào? Sao gọi là người quân tử theo khổng tử? Người quân tử theo khổng tử có sống được trong xã hội ngày nay không? Nhân sinh quan của khổng tử như thế nào? Quan niệm ấy có khác với lão tử không? Và khác chỗ nào? Vân vân. Ta có thể nêu ra không biết bao nhiêu là câu hỏi hay vấn đề khác tùy thích. Nhưng cần phải nêu ra từng vấn đề một và tìm giải quyết riêng từng vấn đề, chứ nếu xem tất cả một lượt thì sẽ không thấy gì cả. Tìm ra một vấn đề hay một câu hỏi rồi, bây giờ lật sách ra và đọc, và cứ tìm theo phương hướng đó mà đi, ta sẽ thấy lý thú vô cùng. Hoặc nhân câu này của một nhà phê bình, đạo trung dung bất thiên bất ý, không xu hướng về cực đoan, không thái quá, không bất cập tức là chiết trung chủ nghĩa vậy. Nhân đó ta nêu lên một vấn đề, đạo trung dung của khổng tử có phải là chủ nghĩa chiết trung không? Hoặc nhân câu này của một nhà phê bình khác, xã hội nào chịu ảnh hưởng của thuyết trung dung thì là một cái xã hội dở dở ương ương trắng không da trắng, đen chẳng da đen. Trung dung chỉ là cái thai để ra khiếp nhược và là cái ổ chứa gian tả thôi. Nhân đó ta sẽ nêu ra vấn đề này, 
Đạo Trung Dung có phải cái thai để ra khiếp nhược và là cái ổ chứa gian tà không? Thuyết Trung Dung nghĩa nó có thật như thế không? Đó là cách lợi dụng những lời phê bình của kẻ khác để tạo cho mình một câu hỏi, dùng làm phương hướng trong khi đọc sách. Tóm lại, tôi thường dùng phương pháp này. Đầu tiên, đối với quyển sách, tôi lấy hết sức thiện cảm để đọc nó. Có thiện cảm mới có thể tìm hiểu được tác giả. Kế đó, tôi lấy tư cách đối phương để đọc nó. Tôi tìm đủ cách để tìm ra chỗ sở của nó, phê bình nó một cách hết sức nghiêm khắc như một kẻ thù. Rồi sau cùng, lấy tư cách của một trạng sư, tìm đủ lý lẽ để bênh vực nó, cho kỳ được lý lẽ mới chịu thôi. Như thế, bề mặt bề trái của nó, tôi thấy rõ ràng hết sức. Sự phê phán của tôi bấy giờ mới có thể đứng vững. Phương pháp ấy đã giúp tôi từ lâu nay tránh khỏi mọi phê phán cầu thả và bất công. 12. Làm cách nào để nghiên cứu một hệ thống tư tưởng? Nếu muốn tự mình có được một ý niệm về một luồng tư tưởng nào, bất cứ thuộc về xưa hay nay, thì chỉ có một phương pháp duy nhất này, đi ngay vào những tác phẩm chính. Lấy một thí dụ, nếu ta muốn có được một ý niệm về chủ nghĩa khắc kỷ ta phải làm sao? Tạm thời hãy tạm gác một bên những bài tóm tắt chủ nghĩa ấy trong các quyển triết học sự. Đừng bắt chước lối học của học sinh ở nhà trường. Phải dám đi ngay vào những tác phẩm chính của phái học ấy. Nghĩa là phải đọc ngay quyển Entrance de Epite do Adrien siêu tập và Codavo phiên dịch. Đừng nghe theo phần đông mà chọn quyển Manuel de Epite vì quyển Manuel chỉ là một trích yếu tư tưởng của nhà hiền triết này, một bản trích yếu rất khô khan và không còn gì là hương vị của quyển trên. Ta cũng có thể đọc thêm quyển Pensets de Marc Aure. Quyển này có nhiều bản dịch rất hay. Hoặc là ta hãy đọc quyển Lettre Lucius của Seneca. Một trong ba quyển trên đây cũng vừa đủ để cho ta có một tài liệu rõ ràng về chủ nghĩa trên đây mà không một nhà phê bình, chú giải nào giúp ta hơn được. Phải biết và dám tin tưởng nơi sự phê phán của mình trước hết. Tiếng dội ấy sẽ là tiếng dội thành thật nhất và hồn nhiên nhất. 13. Làm thế nào để hiểu biết được những học thuyết mới? Dù là đối với những lý thuyết mới, phương pháp cũng như trên. Ví dụ đối với học thuyết phân tâm học của Freud, bất cứ nhà trí thức nào cũng muốn biết qua nó là thế nào. Sách báo bàn tán đến nó không ngớt, nhưng thực sự người ta cũng chỉ thực biết nó là rất thiệt cận. Mặc dù biết đến học thuyết Freud mà chỉ đọc mấy quyển Introduction à Lê Psychoanalyze hoặc quyển Science the Reverse thì cũng chỉ biết nhá nhem thôi nhưng mà cần nhất là phải khởi đầu bằng những quyền ấy Có nhiều người có học thức thế mà họ chỉ đọc dòng những sách báo khích bác học thuyết Freud mà chưa từng bao giờ đọc ngay tác phẩm của Freud Làm thế là tự mình đã chịu khuất phục rồi không làm gì có đủ tư cách và tài liệu để nhận xét những lời phê bình kia có đúng đắn hay không Tóm lại bao giờ cũng phải kêu cứu ngay những tác phẩm do tay tác giả trước tác hoặc nếu không có thì chỉ nên đọc những tác phẩm có giá trị. Đọc những sách, dù là đọc một phần thôi, chứ không đọc được hết tất cả tác phẩm của danh gia ấy, ta cũng có được một ý niệm giá trị hơn là đọc những sách toát yếu của nó. 14. Cái hại của những sách toát yếu Dùng đến những sách toát yếu rất nguy hại cho những người mới học. Đọc một bài tóm tắt một lý thuyết nào hay một quyển sách toát yếu kiểu Reader's Digest của Mỹ, Đâu phải là lối học tắt Nó chỉ có ích để giúp trí nhớ cho những người đã biết rõ rồi 
nay chỉ cần một vài câu để nhắc lại những gì mình đã học. Chứ khởi đầu học mà lại dùng đến những sách toát yếu thì là cả một sự sai lầm dại dột. Ngay khi mình đã hiểu rồi mà dùng đến sách toát yếu cũng vẫn còn nguy hại. Những ý tưởng dồi dào phong phú kia đã mất cả sự linh hoạt của nó vì đã bị nhốt vào một vài câu văn cản cỗi khô khan. Không còn chút gì là sinh khí, mạch lạc tư tưởng bị đứt đoạn. Trí nhớ chỉ còn ghi lại những danh từ và chỉ là những danh từ mà thôi. Sách toát yếu chỉ còn là sự táo kết, sự khô gầy của trí thức. Nó chỉ nhằm vào mục đích nấu cao lại sự hiểu biết của con người, đã biến thành một chứng bệnh thiên về nghề nghiệp của một số người chuyên môn dạy học. Thời gian rất ngắn, mà sự hiểu biết của một chương trình khổng lồ và tham lam bắt buộc người ta phải thu ngắn lại tất cả sự hiểu biết của con người và một vài trang sách để thắng thời gian. Người ta đã quên rằng văn hóa là một vấn đề phẩm chứ không phải lượng và cũng là một vấn đề thời gian. Cái lợi của những sách toát yếu đại lược chỉ giúp cho ta một quan niệm tổng quát, dĩ nhiên thiếu sót về phần tinh vi sâu sắc, tức là phần cần thiết để đào luyện tâm trí con người. 15. Viết lại những gì mình đã đọc Đọc sách để học, cần phải đọc thật kỹ, sau khi đọc xong phải biết nhận thấy đại ý như thế nào. Đọc sách cần phải suy nghĩ, và muốn cho sự suy nghĩ được thâm sâu, tưởng không có phương pháp nào hiệu quả bằng viết lại và tóm tắt những gì ta đã đọc. Nhưng chép lại và tóm tắt cũng vẫn còn là một việc làm thụ động. Ta còn phải biết biên lại cảm tưởng của ta, hoặc những ý kiến riêng của ta phản bác lại với tác giả, chắt lọc những gì nên giữ, những gì nên bỏ. Tuy vậy, trước hết đừng có thái độ chống đối, mà cần phải có sự thông cảm vì đó là điều kiện đầu tiên để tìm hiểu tác giả. Phải biết để cái người của mình có một bên, nghĩa là phải biết quên tất cả những thành kiến của mình, đem mình đặt vào hoàn cảnh của tác giả, xem theo cặp mắt của tác giả để đi sâu vào tình cảm và tư tưởng của tác giả. Nhưng khi đã đọc xong và nếu có thể được, sau khi đọc xong lần thứ hai hay thứ ba, phải biết trở về với sự phản ứng của con người thật của mình. Ta không cần phải viết lại một bài luận năm hàng 10 trang giấy làm gì, mà chỉ nên cố gắng trong 10 hàng để tóm tắt cảm tưởng của mình là đủ, nếu thật tình muốn thấy rõ lòng mình. Đấy là thí dụ cách đọc sách của Felix Pecor, một nhà đại giáo dục nước Pháp. Ông có viết một quyển sách chứ danh nhan đề 15 năm giáo dục. Quyển sách này là kết tinh của công trình đọc sách hàng ngày của ông. Mỗi buổi sáng, Ngồi lại bản viết, ông thảo sơ những đề tài thảo luận cho sinh viên trường sư phạm Fontenay-Orosé trong ngày. Đề tài thảo luận thường là đề tài của một quyển sách mà ông vừa đọc được. Mặc dù là một kẻ rất sành sỏi kinh nghiệm, ông vẫn không chịu chiều theo cái hứng của ông. Ông tự đặt cho mình một kỷ luật gắt gao là nghiền ngẫm trong sự tĩnh tâm tịch mịch những yếu điểm sẽ làm đề tài cho cuộc thảo luận. Mỗi ngày, ông biên chép thêm một vài trang, Lần lần tập ký ức biến thành tập sách danh tiếng ấy. Trong đó, ông chỉ viết ra những cảm tưởng dành riêng cho ông với mục đích là kiểm soát lại tư tưởng của ông và sắp đặt nó lại cho có hệ thống. Thiết nghĩ, không còn cách nào hay hơn nữa để đọc sách cho có hiệu quả. Tóm lại, ta cần phải đọc những sách vĩ đại, những sách thật hay, đọc ngay nó mà đừng đi vòng vo chung quanh nó. Đọc nó ít lắm cũng hai lần, Lần thứ nhất để nhìn thấy tổng quan và đại ý Lần thứ hai Đọc lại thật kỹ từng chi tiết Phải có can đảm đọc ngay những sách hay Mà khó để bắt ta cố gắng và suy nghĩ Và phải đọc nó với một vấn đề tự mình đặt lấy Và giải đáp trước để rồi sau kiểm soát lại 
phải đọc sách thật có giá trị. Dù chỉ đọc vài đoạn một mà đọc ngay chính văn, còn hơn là đọc lại những văn bản toát yếu khô khan của nó. Đọc xong nên ghi chép lại cảm tưởng của mình một cách đơn giản và chân thành. Đọc sách mà thiếu lòng hâm mộ, nhiệt hứng, đọc một cách thụ động là tật làm biếng nên tránh xa. Nhiều kẻ đọc sách để tự mình khỏi phải suy nghĩ. Đọc sách mà tin cả sách, mà không dám phản ứng lại với sách thì thà đừng đọc sách còn hơn. Đọc sách như thế, tức là tự hủy hoại tư tưởng cùng nhân cách của mình. Đọc sách là để khải phát cõi lòng thâm sâu của mình, tìm thấy con người chân thật và sâu sắc của mình, để tăng cường đời sống tinh thần của mình thì mới nên đọc sách mà thôi. Nhược bằng đọc sách để mà nô lệ sách vở, đọc sách để mà bắt chước suy nghĩ theo kẻ khác, thì đọc sách rất có hại. 16. Đọc sách cần xem bản mục lục Tựa quyển sách chỉ cho ta tổng quan của nó, còn bản mục lục giúp cho ta thấy trước đường lối để đi vào tư tưởng của tác giả. Nhờ có nó, ta mới nhận thấy được mau lẹ mạch lạc của quyển sách, biết trước cách giải quyết của tác giả như thế nào. Đọc xong bản mục lục rõ ràng tinh tế, ta biết trước quyển sách sẽ giúp ích ta về phương diện nào. Nghiên cứu học hỏi mà gặp vào những sách không có bản mục lục thật là chán không biết chừng nào. Nhiều nhà viết sách làm bản mục lục cho có, thật là một điều hết sức sơ sót. Sách vở thì nhiều, nếu mỗi quyển mình đều phải làm lại một bản mục lục riêng cho mình để thấy rõ cách cấu tạo của nó thì thật là nhọc cho mình hết sức. Đó là tôi muốn nói đến những sách nghiên cứu tư tưởng cùng những sách thuộc về loại sách học. Ta cứ xem những sách nghiên cứu của các văn sĩ Âu Tây sẽ thấy bản mục lục của họ mà ham. Họ đã chẳng những làm bản mục lục rất tỉ mỉ, lại còn làm thêm bản mục lục theo thứ tự từng vấn đề là khác. Người đọc sách có sẵn một bản đồ không sót một chi tiết gì cả mà bỏ qua, không dùng được. Đọc xong quyển sách, bản mục lục ấy lại giúp ta ôn lại những đại cương trong quyển sách và bất kỳ vào buổi nào, cần dùng đến nó. Bản mục lục sẽ giúp ta tìm lại những điều ta đã đọc qua như tìm tự điển vậy. Bản mục lục giúp cho tư tưởng ta tổ chức lại đàng hoàng. Thiếu nó, sau khi đọc xong quyển sách, trí óc mình hoang mang, không hệ thống gì cả. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.